0: טוב, אנחנו בדף ע"ח עמוד ב', הייתת. הסברנו שבעצם במשנה אמרנו שכאשר אישה מתחתנת אז היא בעצם מאבדת במובן מסוים את הזכות על הנכסים שלה, כל זמן שהיא נשואה הבעל אוכל פירות והיא לא יכולה למכור את הנכסים ויותר מכך, אם היא תמות לפני בעלה, אז בעלה יורש אותה. אז היה מקרה, הייתתת דבעיה דתברכינו לנכסה מגברה. מדובר פה על נישואים שניים והיא פה, שוב, שתי שורות מסוף. אז היא אמרה, אני לא רוצה שהנכסים שלי ייכנסו לתוך הזוגיות הזאת, אז מה היא עשתה בשביל זה? היא רצתה להבריח את הנכסים. מה היא עשתה? תבטינו לברטה, היא כתבה את הנכסים שלה לביתה, וככה היא אומרת, אם אני אמות לפני בעלי, אז ביתי תירש את השדה. היא נציבה והיא גרשה, אז היא התחתנה, אבל לא הלך, התגרשה. עטאי לקמידי רב נחמן, ואז מה שקרה, מה שלא מסופר לנו פה, הבת לא רצתה להחזיר את השדה לאימא שלה. אימא, אה? את הבאת לי שדה, אני לא מחזירה. ובא רב נחמן, קראי רב נחמן לשטר, רב נחמן לקח את השטר שהיה כתוב בו, שהיא מקנה את השדה לביתה, וקרא את השטר, בעצם ביטל את ההקנייה של השדה לביתה. באיזה זכות? הנה. אז הרב ענן, לקאמי דמר אמר לי, חזי נחמן חקלאה, איכי מקרשתר דא אינשי? הולך למר עוקווה, שהוא היה, רש"י אומר, אב בית דין אב, אבל ראינו, פגשנו לא מזמן עוד מקרה כזה, שרב ענן הולך למר עוקווה להתלונן על רב נחמן, נדמה לי זה היה גם הרב נחמן, ושם הרב כתב שהוא היה ראש הגולה, כן? אמר לי, חזי מר, תראה את נחמן חקלאה, חקלאה חקלאי. חקלאי, הוא לא דיין, הוא לא מבין מה הוא עושה. איך היא מקרה שטר הדין, שאיך הוא קורא שטרות. אתה קורא שטרות זה להרוס את כל מערכת המשפט, אמר ליה, איימא לי איזי גופא דעובדא יחי אבה, אמור לידידי, מה בדיוק היה המעשה? אמר ליה, אחי ואחי אבה, סיפר לו את הסיפור. אמר ליה, שטר מברחת קאמר? זה, השטר הזה שהיא כתבה לביתה, נקרא שטר מברחת. שהשטר שהתפקיד שלו הוא להבריח את הנכסים מהבעל. הכי אמר, אמר ביחן אלי בר אידי אמר שמואל מורה הוראה אני אם יבוא שטר מברכת לידי אקראינו אני מורה הוראה ובכל זאת ככה אני מבין שצריך לקרוא לפי רש"י אם יבוא כזה שטר לידי אני אקרא אותו כן אז הנה רב נחמן עשה בדיוק מה ששמואל הרב שלו אמר ששטר מברכת אפשר לקרוע אותו כי מה התפקיד של השטר היה להבריח מהנכסים עכשיו אתה רוצה לקחת את זה להשתמש בזה לדברים אחרים זה כבר לא המטרה של השטר. אז עכשיו הבת לא רוצה להחזיר את השדה לאימא שלה, אז אנחנו לא, לא מתחשבים בזה וקוראים את השטר. ככה אה... ידעו שהיא לא התכוונה לתת את זה באמת? אז זהו, יש פה סוג של דבר כזה, מצד, אבל מצד, מצד אחד היא לא התכוונה באמת לתת את זה לביתה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, היא לא כתבה את זה על דעת זה לא תחזיר לה אם היא תצטרך. אם היא לא תצטרך, אז היא כן התכוונה לתת לביתה, אבל אם היא תצטרך היא התגרשה, היא לא יודעת שהיא אז היא לא התכוונה לתת את זה לביתה. מצד שני, אם זה לא מספיק רציני, אז איך זה עבד מלכתחילה? זאת אומרת, איך זה יברח את הבעל מהנכסים אם זה לא אמיתי? בסדר? אז אנחנו נגיע לזה בסוף. אז הוא אומר, אם אבירו שטר מברכת לידי יקראנו, אמר לרב, לרב... עכשיו עוד קושייה, רב נחמן. אמר לרב, לרב נחמן, תמא מאי, דלא שוויק איניש נפשי, וייב למה שמואל אמר שהוא יקרא את השטר מברכת? כי אדם לא יעזוב. את עצמו כאילו וייתן לאחרים זאת אומרת אדם לא, 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 לא ייקח יוותר על כל הרכוש שלו וייתן אותו לאנשים אה, אחרים. האני מילי לאחריני אה, אבל לברכה יהיבה אפילו נה, כן? אז הוא אומר בעיקרון אני מבין ששמואל אמר ששטר מברחק אנחנו קוראים אותו כי אדם לא ייקח את הרכוש שלו וייתן אותו לאנשים אחרים סתם אבל אולי לבת שלה זה כן רציני כן? אבל לברתה היא שם כן יש סברה להגיד שהיא באמת התכוונה לתת את הנכסים לביתה ושאי אפשר לקרוא את השטר הזה. עונה הגמרא, אפילו אחי, במקום ברתה, נפשה עדיף עליה. למרות שזה ביתה, עדיין עצמה עדיפה לה. היא מעדיפה את עצמה מאשר לביתה. זה מעניין. לא תודה יהודית כזאת. כן, כי בדרך של ההורה זה שהוא מוכן לתת את הכל לילדים. מתי. הרוצה שתבריח, שתבריח נכסיה מבעלה, תראו יש ברייתא שכבר מסבירה מה צריך לעשות בשביל להבריח, זאת אומרת זה בסדר גמור להבריח את הנכסים מהבעל, רק צריך לעשות את זה באופן התקין מבחינה הלכתית. הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה, כיצד היא עושה, כותבת שטר פסים לאחרים. מה זה שטר פסים? דבר רבן שמעון גמליאל. מה זה שטר פסים? אומר רש"י, שטר פיוסים. פסים זה בלשון לפייס, שמפייסתו לקבל מתנה זו להפקיע זכות בעלה קודם נישואים. ולא שיזכה ויקבל זה בהם. אז מה זה שטר פיוסים? להגיד לו, אני נותנת לך את השדה, אבל לא באמת נותנת לך את השדה. אני לפני נותנת ניסויים. לך... אבל מה? אבל כן, כן, כן. כן, כן, ודאי, לפני הנישואים. היא נותנת לאדם זר את השדה, אומרת לו, אתה כאילו עכשיו הבעלים של השדה בשביל שזה לא ייכנס לזוגיות שלי, אבל כשאני אצטרך את השדה תחזיר לי. זה שטר פסים. והוא מסכים ומקבל. כן. וחכמים אומרים, רצה, מצחק בה, עד שתכתוב לה... עד שתכתוב לו מהיום ולכשארצה, כן? אז, אז חכמים אומרים, מה פתאום, אם הגדול או שטר פיוסים, הוא לוקח את השדה, כן? יצא מצחק בה, אומר מה שהוא מחזיק בהן עולמית, אז מה אפשר לעשות? שתכתוב לו בשטר, הנכסים האלה כנועים לך מהיום לכשארצה, זאת אומרת, כשאני ארצה בעתיד, אז למפרע, יש פה שעה כמה זמן, אז למפרע, אה, 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 זה. השדה יהיה קנויה לך, ואז באמת זה יעבוד מצוין, יעבוד מצוין, כי מה יקרה? כל עוד בעלה לא עושה לה בעיות, אז היא לא תעשה כלום, כאילו, כן? ברגע שהיא תראה, יש בעיה, נגיד, היא רוצה למכור את השדה או משהו כזה, אז היא תגיד, עכשיו אני מקנה את זה למי שרציתי. ולכן, אז זה עד מהיום, ולכשהיא יוצאת. אבל זה לא תנאי פתוח? כן, בסדר. זה בסדר גמור, זה... תנאי, יש תנאי, תנאי שירצה אבא. הרי זה, הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבא. זה, זה תנאים תקינים לגמרי. אומר, תמה דכתבה לי אחי, הלא כתבה לי לאחי, כנאני לוקח. אז הנה, בברייתא כתוב, ש... שאם היא לא כותבת ככה, כן? הרי חכמים חולקים רבן שולי בן גמליל. רבן שולי בן שאפשר לכתוב שטר פסים לאחרים, אבל חכמים אומרים שמה צריך לעשות? לכתוב מהיום לכשארצה, אם לא עשית מהיום לכשארצה, אז באמת, מקבל השטר, השדה, יכול לקחת אותה ולא להחזיר אותה לאישה. הלו כתבה לה, הכי קנה אני לוקח, אמר בי זה הלו קשיא, הא בכולה במקצתה. אז שמואל שאמר שהוא קורע שטרים מברחת, הוא דיבר על מצב שבו האישה הקנתה את כל נכסיה למישהו אחר. אנחנו מיד מבינים שמה שהיא עשתה היה... להניח שהיא לא תצטרך את זה בכלל. אם היא אם מתגרשת או באה מת והיא רוצה חזרה את הנכסים, אז אנחנו אומרים, אומר, שמואל, אני קורא את השטר. אבל אם היה שדה ספציפי שהיא נתנה אבל היה לה עוד נכסים, והיא לא נתנה אותם, אז אנחנו אומרים, רגע, יש לך עוד נכסים, סימן שהיה לך צד שאולי באמת חשבת על זה כמתנה. ולכן אם היא לא כתבה מהיום לכשארצה, אז באמת המקבל יכול להחזיק במה שהוא קיבל ולא צריך להחזיר את זה חזרה לאישה. אומרת הגמרא, ואי לא קנני לוקח, ניקיני ובעל. טוב, הצלחנו להסביר איך בשטר מברחת אפשר לעשות שהלוקח לא יוכל להחזיק את זה אצלו, או אם היא נתנה את כל נכסיה, נח... כן? אבל, רגע, אם, 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 זה לא, אם זה לא רציני השטר, איך זה באמת הבריח את הנכסים מהבעל? הבעל יגיד לה, הרי את לא באמת התכוונת לקרוא את זה סימן שזה באמת, זה באמת שלך. אז זה הרמה שלא עובדת, כן? זה כמו מכירת חמץ, אבל במכירת חמץ באופן שלא עובד, כן? איך זה עובד? ואילו כנעני לוקח ניק נין ובעל, אמר אביי, עשו האום כנכסים שאינן ידועים לבעל, עליבא דרבי שמעון. אז במשנה ראינו את רבי שמעון, שאמר, נכסים הידועים לבעל לא תמכור והיא מכרה ונתנה בטל, שאינן ידועים לבעל לא תמכור והיא מכרה ונתנה קייר. אז נכסים שאינם ידועים לבעל, זה נכסים שלבעל אין שליטה עליהם, שהיא יכולה למכור אותם בזמן שהיא נשואה, כן? אז השטר מברחת, מה שהוא עושה, זה הופך את הנכסים להיות נכסים במעמד של נכסים שאינם ידועים, כי הבעל אומר, רגע, אה, היא נתנה את זה במתנה, כן? בלי להיכנס לשאלה אם, אם זה כן עבד או לא עבד ברמה האמיתית הבעל חושב שהיא נתנה את זה במתנה, ממילא הוא לא יודע שהנכסים האלה שייכים לו ושיש לו שליטה עליהם, ברגע שהוא לא יודע אז באמת אין לו שליטה עליהם, כן? אז זה המנגנון, לקחו את הרעיון של נכסים שאיננו יודעים לבעל ואז אמרו שטר מברחת עובד ואז באמת שטר מברחת הוא באמת לא שטר טוב, כל מה שהוא צריך לעשות זה ליצור תודעה אצל הבעל שאין לו נגיעה בנכסים האלה והתודעה הזאת יוצרת מציאות שבאמת נפלו לה כן עכשיו אמרנו שכשנפלו לה נכסים בזמן שהיא, שהיא נשואה, אז כן, נפלו לה נכסים אחרי שהיא נשואה, היא לא יכולה למכור אותם, הבעל יוצא מיד הלקוחות, נכון? מה קורה נפלו לה כספים, כן לא נכסים, נפלו לה כספים, היא לקחה בין קרקע והוא אוכל פירות, פירות תלושים מן הקרקע, היא לקחה בין קרקע והוא אוכל פירות, אם מה שנפל זה לא נכסים אלא פיר, כספים או פירות מה יעשו? אנחנו צריכים שהקרן תישאר לאישה והפירות ילכו לבעל. אמרנו זאת ההגדרה של נכסי מילוג, נכון? שהקרן נשארת אצל האישה והפירות אצל הבעל. אז כשנפלו לה אבא שלה נפטר, היא קיבלה ירושה כסף, לא שדה, כן? עכשיו, אם הבעל ישתמש בזה, אז, אז הוא יגיד זה הפירות, אני אוכל אותם, לא יישאר כלום, נכון? ואם הוא לא ישתמש בהם זה גם לא הוגן, כי הוא אמור לקבל את הפירות. אז מה עושים? הופכים את הכסף לקרן, קונים בכסף משהו שהוא יכול להיות קרן, כמו שדה או בית, ואז הוא יכול לאכול את הפירות, בסדר? זה, זה מה שעושים. אותו דבר, אם נפלו פירות תלושים, כן? זאת אומרת, המקרה הוא תכף, כפי שנראה, נפלה שדה. בשדה, האבא נפטר בדיוק באמצע שהפועלים התחילו את הקטיף, כן? אז יש שם דולבים ענקיים כאלה מלאים תפוזים. אז זה פירות תלושים, נכון? הפירות התלושים הם נחשבים למטלטלים, הם לא נחשבים לקרקע, כן? אז זה האישה מקבלת, זה נחשב כמו כסף. הפירות התלושים האלה יש להם מעמד של כסף, אז היא ימכור אותם, ייקח בהם קרקע והוא אוכל פירות ו... וזה, וזה גם כדי שהוא לא יפסיד באיזה עסק, לא? שחייב להיות קרן בטוח. כן. כן, שזה יותר מזה, נגיד פירות תלושים, הוא יכול לאכול אותם ויגמר פירות, לא יישאר כלום, נכון? אז אנחנו צריכים להפוך את המיטלטלים ואת הדברים האלה שהם לא קרן, להפוך אותם להיות קרן. אז פירות התלושים מן הקרקע, יילקח בין קרקע והוא אוכל פירות. המחוברים בקרקע, אמר בי מאיר, שמין אותן כמה יפה בפירות וכמה יפה בלא פירות, ומותר יילקח בין קרקע והוא אוכל פירות. מה קורה עם הפירות המחוברים? אמרנו שהם הם בעצם פירות של הקרקע, אז הרי אמרנו שהיא מקבלת את הקרקע והוא אוכל פירות, אז מצוין הנה תאכל את הפירות, או שאני אומר לא, הפירות האלה הם כבר נחשבים כפירות תלושים, כי הם כבר שלמים, הם כבר לא צריכים את העץ, אז ממילא זה נחשב כמטלטלים, אז אותם אני צריך למכור ולהפוך לקרן, זה המחלוקת, רבי מאיר חושב שהפירות המחוברים הם בעצם בעינינו כבר כמו פירות תלושים ולכן אומר רבי מאיר, מה עושים? שומעים אותה כמה היא יפה בפירות וכמה היא יפה בלא פירות, מה, כמה היא, היא תהיה שווה למכור את שווה למכור בלי, האלה, זה המחיר שהפירות שווים. את המחיר הזה הוא צריך להפוך לקרן, כן? ייקח בקרקע, מותר, זאת אומרת ההפרש הזה ייקח לקרקע שלו, והתלושין זה עדיין, אה, אה, סליחה, זה פירות של הקרקע, ולכן הוא יכול לאכול את זה. מה שתלוש מן הקרקע זה כספים, אז הוא צריך להפוך את זה לקרן, כן? אה, אה, התלושים מן הקרקע שלה, והיא לקחה בין קרקע והוא אוכל פירות. רבי שמעון אומר, מקום, אז רבי מאיר אומר שהפירות המחוברים נחשבים לפירות, לפירות, לכספים, וחכמים אומרים שהפירות המחוברים נחשבים לפירות של הקרן. של הקרקע, כאילו, ולכן הוא יכול לאכול אותם. ורבי שמעון אומר, מקום שייפה כוחו בכניסתה, הוא רע כוחו ביציאתה. מקום שהוא רע כוחו בכניסתה, ייפה כוחו ביציאתה. כיצד? פירות, גם כשמתגרשים, הם מתגרשים, אז yeah. היא מקבלת את הקרקע חזרה. זה כל הקטע של מילוג, שהקרן שלה. ומה עם הפירות המחוברים כשהם מתגרשים? כן? אז הוא אומר... אם אני תופס, או אני תופס, שפירות המחוברים מהקרקע בכניסתה שלו הם רק פירות של הקרקע והם לא נחשבים לקרן בפני עצמה ולכן ביציאתה שלה, לכן כשהם מתגרשים, אז הפירות המחוברים יהיו שייכים לא, אה, לאישה והתלושים מן הקרקע בכניסתה שלה הוא צריך להפוך אותם לקרן וביציאתה שלו שהם הם נחשבים לפירות, הוא יכול לאכול את הפירות, אז כשהם מתגרשים ויש פירות תלושים, אז זה חלק ממה ששייך לו בעצם. יופי. אומרת הגמרא, פשיטא, ארא ובתי, ארא. בתי ודיקלי, בתי, דיקלי ואילנה דיקלי, אילנה וגופנה אילנה. זאת אומרת, אומר רש"י, שיש ויכוח בין הבעל לאשתו, מה הקרן שהוא ייצר מהפירות? נפל לו מיליון שקל. כן? אמרנו מה צריך לעשות עם הכספים האלה? ייקח בקרקע והוא אוכל פירות. הוא אומר, וזה לא משנה מי, אחד מהצדדים אומר קרקע ואחד מהצדדים אומר בית, אז קרקע נחשב להשקעה יותר בטוחה ויותר יציבה. כי בית זה דבר שמתפרק, כן? אומר רש"י... נכון, כן. אז זה אומר בית, איני רוצה בדבר שהוא קלה והולך והקרן מתמעט. אז בית נתפס בגמרא כדבר שמתמעט והולך, כן? ולכן... בית ושדה, אז היא אומרת, אז היא מעדיפה שדה. בתי ודקלי, בית לעומת עצי דקל. זאת אומרת, הוא יכול לקנות עצי דקל, אבל לא שדה, אלא עצי דקל. חתוכים? לא, נגיד הוא יכול לקנות בעלות על עצי דקל בתוך שדה של מישהו אחר. כן, זו עסקה שאנחנו רואים אותה הרבה בגמרא. אז בתי ודקלי, בתי. דיקלי ואילני, בין דיקלי לבין אילנות אחרים, עצי פרי אחרים, דיקלי נחשב לעץ יותר יציב, עדיף דיקלי, אילני וגופני, כן, אז אילנות okay. וגפנים, אז אילני זה דבר שכנראה שומר יותר על הערך שלו מאשר גפנים, okay. אני מבין שזה, הרב שטיינלס מתארגן עם גופני גפן? כן, אוקיי, טוב, אבא זרדתא ופירא דקאברי עמר פרה ועמר קרנה. יש לנו יער של זרדתא זה עצים שמשתמשים בהם לעצים ולא לפירות, כן? יער של עצים ופירא דקאברי זה בריכת דגים, כן? אז היא הרשה בריכת דגים. אבא שלה קיבוצניק, לא קיבוצניק, חושבניק, יש לו בריכת דגים. הוא מוריש את זה לביתו. האם זה נחשב לקרן או לפירות? הבריכה הזאת אין לה שום ערך חוץ מזה שהם בדגים, נכון? אז הדגים זה פירות, זה לא קרן. אז האם צריך להתייחס לזה כקרן שהבעל יכול להגיד אני אוכל את כל הדגים ואת תישאר עם הבריכה או שהוא אומר, לו לא, אתה צריך את כל הדגים לקחת, למכור אותם ולהפוך אותם לקרן, לקנות עם זה שדה. אותו דבר לגבי היער עם העצים, הוא אומר אני אכרות את כל העצים תקחי את היער הכרות הזה, כאילו או שהוא אומר אה, אה, לא, אתה צריך למכור את העצים ולהפוך את זה לקרן וכולי. אה, אז, אז מחלוקת, עמר לה פירה ועמר לה קרנה. אז יש כאלה שחושבים שאפשר להתייחס לזה כפירות, ויש כאלה שאומרים שהתייחס לזה כקרן. כלל הדמילטה, גזעו מחליף פירה. אין גזעו מחליף קרנה. מה שגזעו מחליף, זאת אומרת, אחרי שאני אקצוץ את העץ נגיד, כן? אז יצמח עץ חדש, אז זה פירה. כי אה, הקרן נשארת, והפירות נעשים מחדש כל שנה. ו- ואין גזעו מחליף, קרנא, אם אחרי שאני רוקם את הבריכה מדגים לא יהיו דגים, אז, אז, אז קרן, כי אתה לא יכול להרוס את הקרן, אתה צריך לקחת את הדבר שהוא, אה, להשאיר משהו עם ערך כאילו בסוף, שיישאר קרן, ו- וזה ההבדל בין גזעו מחליף לאין גזעו מחליף. דרך אגב, זה אחת ההבדל בין אה, עצים לפירות ל- ל- לירקות כאילו, אם גזעו מחליף או לא. או בננה שזה... כן, בדיוק. כשבננה אנחנו מדברים על פרי אדמה, כי זה יוצא כל שנה מגזע אחר, כאילו. הגזע צומח מחדש. עמר בי זר, מר בי ישעיה, מר ביאנאי. בי אבא, מר בי ישעיה, מר הגונב ולד בהמת מילוג, משלם השלומי כפל לאישה. מה, מה, יש לו בהמת מילוג. היא קיבלה, היא מרושעה פרה, ונולד לה פרה ולד. מה זה קורה? אז מי שגנב את זה... משלם תשלומי כפל לאישה, כן? למה? כי אנחנו תופסים שהוולד אה, אה, הזה הוא... אה, בוא נראה, אומרת אומר הגמרא, כמעט... כאילו לאישה ולא לבעלה. כן, כן. אז כאילו שהוולד הזה... זהו, השאלה אם הוולד הזה הוא פירות או קרן. האם הוולד הזה הוא קרן ושייך לאישה, ומי שגונב את זה בעצם גנב מהאישה, או שזה נחשב לפירות, ומי שגנב זה גנב מהבעל. אז כשאישה יש לה פרה, אז האם הפרה היא הקרן והילדים שלה עם הפירות, או שגם הילדים נחשבים לקרן? כמן, לא כרבנן ולא כחנניה. דתניה, ולד בהמת מילוג לבעל, פירות, ולד שפחת מילוג לאישה. הוולד של השפחה הוא נחשב לקרן ולא לפירות. וחנניה בן אחי יושיע אמר, עשו ולד שפחת מילוג כוולד בהמת מילוג. זאת אומרת, גם ולד של שפחת מילוג הוא פירות ולא קרן. אז שניהם מסכימים שוולד בהמת מילוג הוא פירות, הוא אה, פ, אה, פירות לבעל, ולכן למה וולד בהמת מילוג משלם את זה שלמי האישה? תשובה, אה, סליחה, אה, כן, תשובה פירה תקינו לרבנן, פירה דה פירה לא תקינו לרבנן, כל הקטע למה בכלל הבעל אוכל פירות, אז הזכרנו את זה אתמול, הרב מרדכי הזכיר שזה אה, אה, פירות כנגד פירקונה, אם הוא מתחייב שאם ישבו אותה הוא יפדה אותה, תמורת זה הוא מקבל את הפירות, זה העסקה כאילו, כן? אז, 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 אז החכמים אמרו אתה יכול לקבל את הפירות, אתה לא יכול לקבל פירא דה פירא. זאת אומרת, באמת בהמת מילוג הוא פירות, אבל הכפל שהגנב ישלם mm-hmm. זה פירא דה פירא. אומר התוספות שהכוונה היא שהבעל יקבל את הקרן והאישה תקבל רק את הכפל. כן? זאת אומרת, הגנב משלם 200 אחוז, אז הם יתחלקו, הבעל יקבל 100 אחוז והאישה תקבל 100 אחוז. וזה פרא דה פרא. עכשיו, גם צריך להעיר שמדובר רק על סיטואציה כזאת של גנב. אם ולד בהימת מילוג, הבעל לקח את הוולד הזה, גידל אותו, ונולדו לו עוד ילדים, זה ברור שזה שייך לבעל, ולא אומרים זה פרא דה פרא. כן, הרי תגיד, הבן, הנכד של הפרה, של הפרה היא פרא דה פרא. אז זה שייך לאישה, אבל זה ברור שלא, וגם ראינו שהבעל אומר דיבר דברים אלי בנכסייך בפירותיהן, פירי פירותיהן, זאת אומרת, יש לו בעיקרון בעלות על ה-pare רק זה מקרה וגם בגלל שאין נכד בבהמות. אין נכד. מאיזה בחינה? אין ייחוס. אה, כן, ברור. אבל אתה יכול להגיד... אז לא אתה יכול להגיד את זה, per de במובן הזה. אתה יכול לקחת את הולד מילוג הזה. למכור את זה ולעשות מזה עוד כסף. זה גם פרא דה פרא, נכון? אז פרא דה פרא זה שייך לבעל. ספציפית לגבי תשלימי כפל, פרא דה פרא שייך לאישה. יפה. אה, 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 אה. בישלמה לחנניה, היינו דלוך לא חי שינן למיטה, אלא רבנן, איכה אישי, עכשיו, חנניה אנחנו מבינים. הוא, לא אכפת לו מהרעיון שהבהמה יכולה למות, ולכן הוא אומר, הרי מה אנחנו אומרים? שקרן שקר, קר, צריכה להיות קרן דבר שנשאר. אז אם בהמה, הפרה, האימא שהאישה קיבלה, היא תמות יום אחד, היא תמות יום אחד, לא יהיה יותר קרן. אז למה אתה אומר שהוולד הוא פירות, אם הקרן היא לא קרן, אז הוולד הוא לא פירות, אז חנניה אומר, אני לא חושש למיטה. גם ולד בהמת מילוג וגם ולד שפחת מילוג, זה פירות. כי הוא לא חיש למיטה. מה זאת אומרת לא חיש למיטה? כולם ימותו בסוף. אבל הוא לא חושב שצריך לקחת את זה בחשבון. אז אולי זה תלוי באיזה גיל היא מקבלת את ה... אוקיי, אוקיי, okay. אז הוא אומר, בישלמא לחנניה היינו דלא חיישי למיתה, אלא רבנן, אי חיישי למיתה, אפילו ולד בהמת מילוג נמי לא, ואי לא חיישי למיתה, אפילו ולד שפחת מילוג נמי, אנחנו לא מבינים את רבנן, אם אתם חוששים למיתה, תגידו שכל הוולדות הן קרן ולא פירות, כי האימא תמות בסוף, ואם זה, אתה לא חוששים למיתה, אז למה ולד שפחת מילוג, אתם אומרים שזה שייך לאישה, כי אתם אומרים שאתם לא באמת חי שלמיטה, ובאמת הבן של הפרה היה אמור להיות שייך לאישה, אבל, אומרים בפרה, גם אם היא תמות, עדיין יש קרן, שאני בהמה דאיכה עורה, העור שלה, אפשר למכור את העור הזה, זה שווה כסף, אז גם פרה שתמות בסוף, זה לא הופך להיות שווה אפס, יש לזה עדיין ערך מסוים, ולכן אתה אומר, הקרן לא תאבד לגמרי, כיוון שהקרן לא תאבד לגמרי, אז זה נחשב לקרן, והילד נחשב לפירות. אמר אבו נברכי, אמר שמואל, על אחר כך הנניה. שגם ולעד שפחת מילוג היא לבעל, שלא חוששים למיטה. אמר אבא אמר ונחמן אף ונח, על ונח, גבד אמר שמואל אחר כך חנניה, מודה חנניה שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן מפני שבח בית אביה. מה קורה אם יתגרשו, היא תחזור הביתה עם השפחה האימה והוולד יישאר אצל הבעל כי הוא זה פירות. אז ככה קורא המשפחות, כן? אז זה אומר מודה חנניה שמה צריך לעשות שאם נתגרשה היא צריכה לקחת להשיג כסף ולקנות את זה מהבעל מפני שבח בית אביה. שבח בית אביה זה היחס של משפחה לעבדים שלה. העבדים היו ממש נכס שעובר כמו קרקעות. כפי שנראה גם במשנה הבאה, השאלה של איך המשפחה מתייחסת לעבדים שלה זה, זה שבח בית אביה. כאילו אנחנו יש לנו עבדים זקנים, אנחנו מחזיקים אותם אצלנו, דואגים להם וכולי. כן, זה שבח בית אביה. אז, אז גם פה לדאוג לזה שהבן של השפחה שלי לא... ייפרד כאילו מהשפחה, זה אחריות של האישה, של הבעלים, והיא צריכה לדאוג לזה, כן? מפני שבח בית אביה. אמר רבא אמר רב נחמן, הכניסה לו עז לחלבה, ורחל לגזתה, ותרנגולת לביצתה, ודקל לפירותיו, אוכל והולך עד שתכלה הקרן. כמו שראינו שהלכה כחנניה, שלא חוששים למיטה, אז הוא יכול לאכול את זה עד שתכלה הקרן. אה, 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 רש"י מסביר שבכל הדברים האלה כן נשאר איזשהו ערך בסוף. כן? העז לחלבה והרחל לגזעתה יישאר אור, הטרנגול לביצתה יישאר נוצות, והדקל יישאר עצים שאפשר למכור אותם לעצים, אז תמיד יישאר איזשהו ערך בסוף ולכן הוא יכול כל מה שייצא נחשב לפירות והוא אוכל כל אחד שתכלה הקרן. כשאמרנו גזעו מחליף לא הכוונה שזה נשאר בעין עוד, פוחת והולך גם. גם פוחת והולך נחשב לעין גזעו מחליף, כן. אמר אב נחמן, אילה ליה גלימה פרע הווה מיכסה באיבהאזיל היא הכניסה גלימה, היא רשתה את כל הבגדים של אבא שלה, אז היא אומרת לבעלה קח תלבש, הלו, ה- השימוש בגלימה הוא נחשב לפירות, הגלימה עצמה היא הקרן, השימוש בגלימה הוא הפירות, אז, אז הוא מיכסה באיבהאזיל עד דקליה עד הקליה, וכשזה קלה, אז נשאר, רש"י מסביר שנשאר השחקים, נשאר הבלעים, את זה יכולה למכור וזה יישאר הקרן. כמען, כי האיתנה, כל הדבר הזה שאנחנו אומרים שבאמת, גם דבר שמאבד מהערך שלו, עדיין נחשב לקרן, כל עוד נשאר ערך כלשהו, כמען כי האיתנה, דתניה, המלח והחול, הרי זה פירות. פיר של גופרית, מחפורת של צריפר, וימי אומר כן, וחכמים אומרים פירות. כן, אז היא ירשה חתיכת חוף, כן? מה יש בחוף? חול. אז זה נחשב לפירות. למה? כי הוא ייקח את החול, ויבוא עוד חול. אז זה פירות. אותו דבר המלח. המלח זה מדובר, רש"י מסביר, שבמקומות שמאדים מים ויוצא מלח, אז תמיד יבוא עוד מים, יאדו אותם, יצא עוד מלח. אז הוא יכול למכור את המלח כל הזמן, וזה הפירות, והשטח יהיה, יהיה הקרן. ופיר של גופרית ומחפורת של צריף זה מקומות שבו הם קורים, קורים חומרים אני קורא צריף זה אני חושב שזה אלומיניום וגופרית כן? אז בקיצור אם אני יש לי מכרה ייגמר מכרה לא יישאר כלום לא שווה כלום כן? אתם יכולים לראות מכירות נטושים בכל, בכל העולם יש. לא שווה כלום עכשיו אז מה, מה יהיה הקרן? אז רבי מאיר אומר זה קרן הוא לא יכול למכור את הגופרית כאילו הוא צריך למכור את הגופרית ולהפוך את זה לקרן כי זה ייגמר בסוף. וחכמים אומרים פירות, כיוון שישאר משהו, ישאר שטח, ישאר אה, אה, מכרה נטוש שאפשר לעשות איתו משהו, אז זה אה, אה, נחשב לפירות. אז זאת אומרת, שיטת חכמים היא אה, שכל עוד אה, איש, נשאר משהו ערך לדבר, אז זה נחשב לקרן. הלאה, רבי שמעון אומר מקום שיפה ככו בכוחו. רבי שמעון היינו תנא קמא, אמר רב המחוברים בשעת יציאה היכה בנאיו, מה ההבדל רבי שמעון ותנא שניהם מסכימים שהפירות המחוברים הם נחשבים לפירות, לפירות, כן? אז התשובה היא שמה שרבי שמעון זה את הרעיון שגם ביציאתה הפירות המחוברים הם שלה זה, הפירות המחוברים הם שלה, זה הרעיון שרבי שמעון הוסיף שתנא קמא לא אמר אותו ויכול להיות שתנא קמא חולק עליו, הוא חושב שהפירות המחוברים נחשבים שלו גם בהתחלה וגם בסוף. משנה, נפלו לעבדים בשפחות זקנים, ימכרו וייקחנו עם קרקע והוא אוכל פירות, כי הם, הם פירות, כאילו העבדים והשפחות הזקנים הם כמו פירות, ימכרו וייקחו ועם קרקע והוא אוכל פירות, ובאמת שם כמו שראינו מקודם שהשפחה בעצמה היא הקרן, כן? אז עבדים זקנים אין לי מה לעשות איתם, כן? הקרן הזאת אין לה פירות, אז היא תהפוך את זה למשהו רווחי, אבל זה עצמו הקרן. רבן שמעון גבליאל אומר, לא תמכור, מנהל שבני שבח בית אביה, לא. אנחנו אוסרים על הבעל למכור את העבדים, כי יש את הכבוד של המשפחה שלה, שהם לא מוכרים את העבדים שלהם, כן? ולכן אין זכות לבעל למכור אותם. אותו דבר, נפלו לזיתים וגפנים זקנים, זקנים, ימכרו ויקח בעיקר קבור חלפירות, שוב, אין להם ערך כבר, הם זקנים, הם לא עושים הרבה ענבים והרבה שמן. רבי יהודה אומר, לא תמכור בני שאין שבח בתביא, גם עצים, כן? עצים זקנים זה, אני תראה הזית הזקן הזה, הוא שלנו, עובר במשפחה שלנו כך וכך דורות, אתה לא יכול סתם לגבי לא למכור אותו. ולכן זה שבח בתביא והוא לא יכול למכור. אמר רב כהנא, אמר רב, מחלוקת שנפלו בשדה שלה, אבל בשדה שינה שלה, דברי הכל תמכור, פשוט בקקל יקרנה. אז המחלוקת היא במצב שבו העצים האלה הם נמצאים בשדה שלא שייך לאבא שלה ולמשפחה שלה, רק העצים שייכים להם. אז הוא אומר למכור והוא אומר לא למכור, כי מי שאומר לא למכור, מי שאומר אה, 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 לא למכור, אומרת קליה קרנה, כן? אם תמכור את זה, לא יישאר לה כלום, לא יישאר לה שדה, רק העצים זהו, מכרת אותם. אז לכן אה, 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 אפשר למכור. אבל בשדה שהיא, סליחה, אני... סליחה, הפוך, הפוך, הפוך. מחלוקת שנפלו בשדה שלה, שיישאר לקרן, לכן אנחנו אומרים שהוא, שנייה, אבל בשדה שאינה שלה דברי הכל תמכור, כן? ב... ב... סליחה. כן, העצים הזקנים האלה יתייבשו, והאישה תפסיד בסוף, כן? אז אנחנו אומרים, אם יישאר לה קרקע, אז זה בסדר, יישאר משהו, אבל אם לא יישאר לה השדה שלו שלה, אז תמכור בשבילה, כן? בשביל שהיא לא תישאר בכלום בסוף. מה התקיף לערב יוסף? זה לא מסתדר? אם אוכלים להסתכן, מי יקנה את זה? הם אוכלים את זה כעצים, כן. הרי עבדים בשפחות, דקי שדה שאינה של אדם היא, ופליגי, הרי עבדים בשפחות שהם ימותו, אז ברור שלא יישאר כלום לאף אחד, נכון? אז זה, ובכל זאת אתה אומר שיש מי שאומר למכור, יש מי שאומר לא למכור, כן? אז הפוך, אלא יתמר, אחי יתמר. אמר רב כהנא, אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה, שלא יישאר כלום, בכל זאת אנחנו אומרים משום שבח בית אביה, אז שלא תמכור אותם. אבל בשדה שלה, דבר הכל לא תמכור בפני שבח בית אביה. זאת אומרת, גם התנא קמא מקבל את הנימוק של שבח בית אביה, אבל אה, אה, כל עוד יישאר לקרן. אם לא יישאר לקרן בכלל, שבח בית אביה. זהו, שיהיה לכולם יום טוב, שבת שלום, שבת, שבת. אחרונה.